0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: El adenovirus que se utiliza en la vacuna Johnson ⁇ Johnson podría ser la clave para descifrar qué pasó con seis mujeres que Desarrollaron actividades irregulares de coagulación, algunas de carácter severas, y que ha provocado que se detenga el proceso de vacunación con la vacuna Janssen. Esto dice un epidemiólogo puertorriqueño. El doctor Gabriel Martínez también advierte que si sigue la cosa como va, vamos a tener otro repunte de COVID-19. Tres semanas después de las actividades de Pascua. Mi nombre es Luis Penchi. Esta es la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. El doctor Gabriel Martínez habló sobre los casos de coagulación irregular y severa que ha enfermado gravemente a seis personas que se eh, recibieron la vacuna de Johnson Johnson.
0: Mira, eh, después de lo que pasó con la de AstraZeneca y, y sabiendo que la base... Eh, de la vacuna es básicamente la misma, no me sorprende, me da pena, ¿verdad? Porque pues, teníamos la, la esperanza de que pudiese ser un armamentario más dentro de la vacunación, pero pues hay que, hay que seguir indagando qué es lo que está pasando con la vacuna. Yo entiendo que debe estar muy asociado al, al vector viral o al, o al cabellito de Troya del de adenovirus que utilizan. Eh, eso ha sido estudiado, no solamente ahora, viene
1: estudiándose inclusive desde vacunas de VIH hace mucho tiempo atrás. ¿Qué problemas hay con ese adenovirus de, de ellos, eh, doctor? ¿Qué problemas usted cree que hay? Lo que pasa es que los adenoviruses
0: son eh, virus bien comunes. Eh, usualmente los, los categorizan como que son benignos, pero realmente hay patologías asociadas. Eh, y lo que se ha visto es que en, en, cuando tienden a diseminar, pues obviamente como sería el caso de una vacunación, eh, pueden inducir eh, reacciones inflamatorias que muchas veces no son necesariamente predecibles. Eh, ya en el pasado se había visto que se podían generar anticuerpos en contra de plaquetas eh, y otras, otros productos inflamatorios que secuestran el adenovirus a nivel del hígado y lo hacen más propenso en células epiteliales mm -hmm. para que puedan formar eh, coágulos. Eh, eso es lo que vimos en AstraZeneca. En el New England Journal of Medicine lo repasan muy bien. Eh, el, el postulado de cómo estos anticuerpos se pueden formar.
1: ¿Qué debemos esperar en términos de un repunte todavía más severo de el COVID-19 en las próximas semanas? Hablamos con el doctor Gabriel Martínez para Medicina y Salud Pública.
0: Gabriel Martínez. Yo, en mi opinión, eh, yo observaría muy de cerca las próximas dos a tres semanas porque lo, el repunte que estamos viendo ahora no fue el de Semana Santa. Mm. ¿Ok? Fue de las semanas anteriores, así, así que, que para Semana Santa, va, después de Semana Santa nos puede ir peor. Yo, eh, si lo, obviamente lo, lo analizo desde el punto de vista epidemiológico, aunque no soy epidemiólogo, sino por mis conocimientos básicos de epidemiología como infectólogo, estimo que si lo traducimos de esa
1: manera, pues es de esperar que, que el pico siga subiendo. Guau, wow. eh, y, y llegaremos a un punto en que tengamos que cerrar otra vez todo ¿o no, o no vamos a llegar a ese punto? Porque eso sí, ha pasado, le, le pregunto, parece un disparate, pero ha pasado en otros países del mundo. Sí, sí, es que eh, siempre hemos hablado de las medidas de
0: biocontención o de formas de parar las enfermedades infecciosas, principalmente las infectocontagiosas a nivel comunitario. Cuando no hay un armamentario de tratamiento, son específicas, que son las mismas que obviamente no se han sostenido y no se han seguido desde un principio de la pandemia. Y lo que se ha traducido es en esta epidemia...
1: A nivel de Puerto Rico, en la pandemia a nivel mundial. Mi nombre es Luis Penchi para la Revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Es noticia.